0: 本时段呢，我们首先来关注中国量子卫星上天。今天凌晨一点四十分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。我国将在世界上首次实现卫星与地面之间的量子通信，构建天地一体化的量子保密通信和科学实验体系。
1: 量子卫星2011年12月立项，是中科院空间科学先导专项首批科学实验卫星之一。其主要科学目标一是希望在空间量子通信实用化方面取得重大突破，二是在空间尺度验证量子力学理论。量子卫星首席科学家潘建伟院士说：“他对这颗卫星完成实验任务的前景充满信心
2: 。”我们已经。在上天之前，把我们能想的、能做的，我们都做了，所以我们还是很有信心的。至少我们最后就是就是做做完正样，就正式发射的这个卫星的这些指标啊，我们地面上的测试完成的看起来，应该比原来大概要好一个数量级，所以我们就是还是对对这个卫星的那个这个、任务能够完成啊，是充满着信心的。
0: 潘建伟院士表示，我国自主研发的量子卫星突破了一系列关键技术。这颗卫星的发射成功和在轨运行，将有助于我国在量子通信技术实用化方面整体水平能够保持，并且扩大国际领先水平。就是00年开始啊
2: ，就有意识往国外呢派遣了，其实不少学生出去啊，到各个团队去呢，就是积累和学习啊。我们为了完成我们今天这个目标的各种技术。那么到后来呢，他们都是如约回国了。所以我们是其实是把各个实验室的这个好的技术啊，都把它给吸收回来。来，那么另外一方面，我们也得益于我们国家就这么多年来在航天方面的一些非常好的经验。所以得益于就是我们整个强大的科学的基础和我们自己在我们这个小领域或者在本领域的我们一种前瞻性的布局。所以把这两者结合在一起的话，我觉得我们就。很幸运的，就走到前面去了
1: 。据了解呢，量子通信的特点是可以从根本上永久性的解决信息安全问题。中国科学技术大学化学博士袁兰峰告诉天下公司，与传统的信息加密技术依靠巨大的运算量不同，量子通信的安全性完全是基于量子物理基本原理
3: 。传统的这个这个通信啊，它那个保密的方式呢，是通过设计一些算法，这些算法的特点是。它的计算量增加的特别快，很快就会使你这个破解它所需要的计算量，能让你用尽全世界的计算机，然后耗费超过整个宇宙年龄那么长的时间，你都算不出来。而量子的这个通信呢，它的这个安全是基于一个完全不同的原理，就是它不是说设计一个加密算法，这个计算量特别大，你破解不出来，而是说由于量子力学的基本原理，甚至这个东西无法破解。量子力学哪一条基本原理保证它呢？是这么一条原理，就是说，当你对一个菜做测量的时候。这个菜必然会发生变化，而且是一个不可预测的变化。这样的话，一旦中间有个人窃听，那窃听的人呢，他他当然要看一下，是吧？但是他一看，这个状态就发生改变了。原来通话两个人立刻就发现他们的状态改变，了，然后就知道有人在窃听。
0: 量子卫星首席科学家潘建伟院士认为，量子通信一开始可能会应用于国防、金融、政务、科学研究等等，之后会在大众当中广泛应用。他还给出了一个量子通信技术普及的时间表：五年左右，很多机要部门开始用；十年左右，金融业、银行等大机构开始用；十五年的时间，或许会走进千家万户。
1: 潘建伟院士表示，随着量子通信网络的建设，应用成本呢也会逐渐下降。届时，每个人的家里、手机上或许都会有一个量子加密芯片，银行转账、电子账户等的涉密操作都不用担心被盗用或者是攻击。
0: 中国科学技术大学化学博士袁兰峰说：“量子通信是近代以来中国人第一次自己创造出的一个全新产业。这个产业到底能发展到什么程度，不仅取决于量子通信技术本身，还取决于另一种技术，也就是量子计算机发展的情况。
3: 就”这是我能够想到的近代以来第一次中国人创造一个新的产业。你想一想，中国的高铁很厉害，做到世界第一了，但是高铁并不是我们创造的，对吧？在此之前啊，日本、啊、德国啊这些国家都已经有高铁了。然后我们说通信，我们现在很厉害，华为已经做到了这个呃全世界第一了。但是通信这个行业也早就有了嘛，只有这个量子通信确实是其他国家都还没有，我们第一个把它产业化了。当然，应该是说在路上它没有完全产业化，因为还没有到民用这个级别嘛。到了民用之后啊，我想那时候也不是说人人所有的一切的通信都要用这个量子的这个东西，因为、啊、它最大的好处是要保密，但与此同时它肯定提高了成本，对吧？到那时候实际上就相当于给你多了一个选择。就看你觉得自己的数据有没有这么重要。如果你觉得自己很重要，那那你就愿意多花钱，你才来用这个量子的保密的方法。如果你觉得自己数据不值得花那个钱，那你还用传统的就是。如果说有一件有趣的事情啊，量子的这个保密呢是一种最强的盾的话，那么我们量子计算机是一个最强的矛，它可以攻克以传统的那些经典的那些加密方法。所以呢，这两个的进步啊实际上是连在一块儿的。如果这个量子计算机进步的很快，那么到时候我们现有的这些密码体系就会感到很受威胁，是吧？然后那时候人们对于量子通信这个需求呢，就会大增。所以说，量子通信这个产业的这个发展呢，实际上跟那个量子计算机的这个产业的发展有关系，很有可能是呃两个同时都变得这个人们需求越来越大
0: 。嗯，其实对这样一项技术，如果用一句话来概括的话，就是这是一件你十年以后才能发现意义的事情。但是在今天，这样墨子号这个升空了。对于它的意义，老陶能不能跟大家解释一下，它跟普通老百姓生活的关联是什
4: 么？嗯，其实它跟普通老百姓，就像刚才那位专家所说的，那么其实跟老百姓的这个关联度呢，相对来说不是那么强，因为第一，它是需要一个时间的，它可能需要10到15年，甚至于可能更长的时间，化的才才有可能产业化、嗯，才有可能说我们应用到民用来。嗯。第二一个就是我们也要想到，就是现在的这个只是一个实验卫星，实验过程当中还会有些什么样的变化，在这15年当中可能会出现一些什。么。什么样的技术上的这种发展，这个我们也是很难预料的。呃，最关键我觉得就是大家对于这种保密的需求究竟有多强？一般的人，因为这里面还涉及到一个成本的问题。因为我们知道现在这个墨子，我、呃、这这颗卫星，那么现在只是第一颗，一旦建立一个呃完整的这个通信链的话，它就必须大概最起码要在32、36颗或者72颗这样的一个卫星基础上，那后续的这个卫星发射也好、维护也好，还有包括这个通信计呃量量子计算机的这种呃运运行也好，相对来说成本就会相对比较高。那在这个基础上，许多老百姓是不是愿意要花这么大的价钱来维护自己的手机安全，或者说信息安全？这个也要有所考虑的。所以我觉得。肯定它能带来一个产业的发展和一个产业的呃，对于通信产业的这样的一个一个促进，这个是显而易见的。而且这个产业数量级之大，也是我觉得很难以想见。但
1: 是目前可能跟我们老百姓的关系，大家还没有切身的体会到关联性的话，首先这个墨子号的升天，呃，举世都瞩目。嗯，这是第一颗，是我们中国自主研发的。对。另外一点的话，刚才说到可能跟民用还有十五年的时间，但是我们要想象到的是，刚才我们说到。它很大的一个地方哈，不知道我这形容对不对，千变万化，然后很对保密。对涉密的这些金融或者是政政治来说就非常的有意义，或者是军事，对，所以更快的是不是可能应用到更高层的这些领域，而这些是非常稀缺和需要的
4: ，尤其是军事领域，我觉得这个肯定会最先的应用的，因为这个保密性它跟一般的普通加密是不一样的，就像刚才说的，普通的加密是靠算法上的复杂性来做到的
1: ，就是它但是有可能被攻破，对
4: ，因为算法上的复杂性是可以通过这种算法的这种更高级级别的算法当魔高
0: 一丈的时候，我算的更快了，对我,我算的
4: 更快了。也许我量很大，但是我的计算机速度提高了，也许我这个速度就更快了。所以它这个算法是容易被破解的。但是量子计算机的、呃、量子通信的一个基础，它是量子本身在通信过程当中是会发生变化的。嗯，就你任何的一个监听和任何的一个改变，都能使得这个量子发生变化。也就说，你无从琢磨起。它不是一个固定的一个算法，你通过更快的速度或者更更强大的计算机能够破解它。它是一个不断在千变万化，你根本调皮啊！对，它是一个无法把握。<笑>的东西，那这样一来，它的这种安全性就是你无法破解的了。对，所
1: 以我们来说说，其实现在和咱们的资本市场和这个 A 股还是有很多的相关性的哈。嗯。科学家们为了发射量子卫星做准备的同时，我们看到股市上也出现了所谓的量子通信概念股。有人就发现说，今年以来量子通信板块在 A 股市场都有不俗的表现，平均涨幅达到了百分之六十三点四四。其中三只个股涨幅在百分之百以上，十只个股涨幅在百分之五十到百分之一百之间，五只涨幅在百分之十到百分之三十之间
0: 。哎，今天 A 股市场量子通信概念板块集体下跌，截至收盘，浙江东方下跌百分之。四点二五，华夏幸福下跌百分之三点七九，福晶科技下跌百分之六点四四，中天科技下跌百分之三点六五
1: 。英大证券研究所所长李大霄说：“量子通信板块这种题材股的炒作，需要有提前量
5: 。呃，量子卫星发射可能就已经很多人提前就知道了，而且主力的运作呢，可能跟这个事件发生的周期可能会有一定的提前量。”提前运作了，它的估值水平已经充分发挥了，或者是过度发挥了。所以，首先我是觉得要远离题材股，哎、呃，才能够实现幸福美好人生。但是如果操作题材股的话呢，要注意有提前量
0: 。李大霄还认为，尽管量子通信技术前途无量，但是股市上所谓的量子通信概念股啊，最好别碰
5: 题材股是毁灭绝大多数投资人的绝大部分财富的最好载体，呃，因为很多的投资呢、呃，它并不是价值投资、理性投资，一味的是一个题材的这个炒作，正好给运作这个题材股的主力呢，是提供了一个套现的机会。这一点呢，要非常非常的谨慎和小心。大家回忆一下，有多少人还套在奥运这个题材的身上呢？卫星发射的时候，它有多少个人还套在相关的这个概念股票上面呢？想一想这些就能够明白了。嗯
1: ，李大琦老师特别可爱哈，最好别碰。然后呢，实现幸福美好的生活，是是这碗鸡汤啊，是这样的吗，老高
4: ？呃，其实我觉得是这样，就是你也不必那么样担心，因为题材股是在股市相对来说比较平静的时候，它是一个呃炒作的一个调剂、嗯，对，它是一个调剂。嗯、那么当然我们要看、呃、看它最后的业绩，这个是毫无疑问的。任何一个公司的发展都是需要最后又来业绩来支撑的。但是因为有题材，而这个题材又是一个有钱有潜力的题材，那这个时候我觉得你如果越早的了解这个行业，越早的知道这个信息，那么相对说来，你在股市上投资或者有带点投机成分，也会有,有所回报，这个是肯定的了。现在的问题是，就是当这些题材股一旦就是我们知道今天呃前两天呃十六号发射了，那么显然这个题材股的题材就已经出尽了，它自然会有一手下跌。嗯，但是如果这个产业在逐渐的发展过程当中，你对这个产业又是相对比较看好的，你对这个产业哪几个行业哪几个板块、嗯、或者。是哪几个股公司的股票？它可能在这个产业当中处于什么样一个地位？你。对你对这些东西有所了解的话，那么提前早一点进入，我觉得也不是什么坏事。而且做好持
0: 股十年的准备。
4: 对，因为毕竟这个行业还是在快速发展过程当中，而且这个行业显然是有潜力可挖的。现在我们说它可能就是有五年、十年、十五年的这样的过程，但是在发展过程当中还是很快的，而且它的需求量也是逐渐在增加的。所以在这样的一个题材股面前，我觉得特别是中国的高科技行业，我觉得在量子产业过程当中，中国是第一个创造出一个产业来的。这对这个未来的发展，应该是还是有很大的这个市场空间的
0: 。嗯，但是他在短时间内可可能遭遇的挫折呀，或者困难啊，是不是有足够的心理准备？遭遇的政策风险、法律风险，或者一个技术的瓶颈突破不了了？这个时候是不是股票就会有下跌？还能不能拿得住？这个时候也考验着你自己的投资的一个习惯
4: 啊。这个就看你自己投资的这个呃基本的这个做法了。你究竟是做长线，还是说仅仅是要炒短线？那如果你要做做长线，我觉得量子通信概念股应该是一个相对来说会有前景的。当然它可能会比较长时间，会比较慢，但是呢，这个产业本身它是有前景的
0: 。嗯，其实就像互联网加一样，之前大家都不是很了解，但是随着时间的推移，就跟我们的生活影响是越来越大的。我们未来也期待着量子科学能够更好的造福我们老百姓的生活。